0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver à chaque fois, c'est avec beaucoup de joie, j'espère que c'est le cas pour vous et que vous allez bien en ce jour que le Seigneur nous donne, jour de grâce qui est directement connecté à notre vocation éternelle. Oui, ce que nous vivons aujourd'hui a un lien direct avec notre éternité. C'est pourquoi notre vie est belle, c'est pourquoi il y a un poids de gloire attaché à tous nos actes que nous pouvons poser chaque jour. Sinon, ben, la vie n'aurait aucun sens. Nous sommes aimés, voulus, et nous sommes certis dans un dessein de Dieu, à qui il a plu de nous faire connaître les mystères de son royaume. Il a envoyé son Fils, pour venir chercher et sauver ce qui était perdu, pour faire... Il n'est venu chercher pas les justes, mais les pécheurs, de sorte que nous pouvons désormais entrer dans une vie nouvelle, celle que Dieu nous offre à nouveau, parce que c'était fermé, c'était bouché, la vie du royaume était fermée. Avec Jésus, c'est réouvert. Il est la porte, il est le chemin, la vérité et la vie. Et toute sa vie, ses paroles sont à prendre très au sérieux parce que les paroles de Jésus sont des paroles de vie, sont esprit et elles sont vie. Ce ne sont pas des discours comme ça, non, non. La parole de Dieu est puissance pour le salut de tout croyant de tous ceux et celles qui s'ouvrent à la parole de Dieu et qui permettent à cette parole de faire son œuvre en chacun. Alors, ouvrons notre cœur et demandons à la Vierge Marie cette bonne terre, de faire en sorte que le contenu de cette catéchèse d'aujourd'hui porte du fruit dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un des péchés capitaux peut-être les plus délicats. Nous allons parler de la luxure. Nous avons parlé dans la catéchèse précédente de l'Avarice, Très peu de réactions. Dès qu'on parle d'argent, tout le monde regarde ses pieds. Là, nous allons parler un peu de sexualité. Vous allez peut-être re-regarder à nouveau vos pieds. Bon, en tout cas, écoutons bien. C'est quelque chose de très important parce que nous sommes dans un monde, il est vrai, avare et aussi très porté sur ce péché de la luxure. Ce qui aboutit, et nous allons le voir dans la dernière catéchèse sur les péchés capitaux, à beaucoup de paresse. Et plus profondément, la paresse, on appelle ça paresse, mais c'est ce que les pères appelaient l'acédie. C'est, ce sont des poisons. Alors bien sûr, lorsque nous abordons un péché capital, c'est toujours pour euh, trouver la lumière. Trouver le Christ, retrouver le Christ, nous accrocher au Christ, nous emparer. Du Christ toujours, toujours, toujours. Ce Christ qui nous dit Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Le catéchisme de l'Église catholique traite du sixième commandement Tu ne commettras pas d'adultère. Et à partir du paragraphe 2331, il dit, ce catéchisme, que la tradition de l'Église a entendu le sixième commandement comme englobant l'ensemble de la sexualité humaine. Nous allons donc parler des offenses faites à la chasteté dans toujours ce même catéchisme qui parle, nous y reviendrons, j'espère que nous aurons le temps d'y revenir à la fin, de notre vocation à la chasteté. C'est à partir du paragraphe 2337. Nous avons tous, quel que soit notre état de vie, une vocation à vivre la chasteté. Et après avoir rappelé notre vocation à vivre la chasteté, eh bien, il y a toutes sortes de paragraphes qui nous parlent d'offenses faites à la chasteté. Et lorsque le catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, ce que je raconte là, ce ne sont pas mes idées, mes opinions, ça n'a aucun intérêt, c'est l'enseignement de l'Église. Et donc, lorsque le catéchisme enseigne sur les offenses faites à la chasteté, il nous parle de la luxure un des sept péchés capitaux. La luxure est un désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Oui, frères et sœurs, nous parlons du cadre du sacrement du mariage, du mariage quand les conjoints s'unissent avec l'acte conjugal qui a toujours deux finalités, la procréation et l'union. Bien sûr, à partir d'un certain âge, il n'y a plus de procréation possible, mais il y a toujours, en tout cas c'est l'intention profonde qui doit être recherchée, de grandir, de célébrer l'union, la communion. Donc, l'acte conjugal a toujours une finalité profonde, qui est à rechercher. Lorsque cette finalité est absente, lorsque le désir sexuel est pris pour lui-même, recherché pour lui-même et isolé de ses finalités, eh bien, les personnes tombent dans le péché de la luxure. Dans l'écriture, il y a un exemple Un passage, c'est le treizième chapitre du livre de Daniel, l'épisode de Suzanne avec les deux vieillards. Je vais vous lire ce passage, un peu long, mais dans ce passage, tout est dit. Je cite. « À Babylone vivait un homme du nom de Joachim. Il avait épousé une femme du nom de Suzanne, fille d'Elchias. Elle était d'une grande beauté et craignait Dieu, car ses parents étaient des justes et avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim était fort riche, un jardin était proche de sa maison, et les Juifs se rendaient chez lui en grand nombre, car on l'estimait plus que tout autre. Cette année-là, on avait choisi dans le peuple deux vieillards qu'on avait désignés comme juges. C'est eux que vise la parole du Seigneur. L'iniquité est venue en Babylone des vieillards et des juges qui se donnaient pour guide du peuple. Tiens, des vieillards, ça vous fait penser à qui Ça vous fait penser aux personnes qui ont accusé la femme adultère, rappelez-vous, à qui Jésus dira mais celui qui, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, et ils s'en allèrent les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Ces gens fréquentaient la maison de Joachim, mais tous ceux qui avaient quelques procès s'adressaient à eux. C'étaient des juges, voilà, les, quand il y avait des situations de litige. C'était l'époque, on faisait comme ça, on se réunissait, il y avait des juges. Voilà. Lorsque tout le monde s'était retiré vers midi, à l'heure chaude de la journée, Suzanne venait se promener dans le jardin de son époux. Les deux vieillards qui la voyaient tous les jours entrer pour sa promenade, se mirent à la désirer. Ils virent, ils voyaient, ils se mettent à la désirer. Ils en, perdurent le, ils en perdirent pardon, le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tous deux blessés de cette passion, ils se cachaient l'un à l'autre leurs tourments. Honteux d'avouer le désir qui les pressait de coucher avec elle, ils n'en rusaient pas moins chaque jour pour la voir. Un jour, s'étant quittés sur ces mots « Rentrons chez nous, c'est l'heure du déjeuner » et chacun s'étant allé de son côté, chacun aussi revint sur ses pas et ils se retrouvèrent face à face. Forcés alors de s'expliquer, ils savouèrent leur passion et convinrent de chercher le moment où ils pourraient surprendre Suzanne seule. Extraordinaire. On voit que chacun a quitté, a négligé de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements et au moment de la tentation personnelle propre à chacun, la passion prend le dessus sur la vigueur de la vie de de la spirituelle. Ça reste personnel, ils sont honteux de réaliser qu'ils sont déjà, au fait, tombés, on va le voir, ils sont déjà tombés dans le péché. Ils ne se l'avouent pas l'un à l'autre, mais, et puis, ben voilà, ils se retrouvent face à face. Et alors, non seulement ils savouèrent leur passion, mais ils convinrent de chercher le moment où ils pourraient surprendre Suzanne seule. Ils s'associent. Ils attendaient donc l'occasion favorable. Un jour, Suzanne vint comme les jours précédents, accompagnée seulement de deux petites servantes. Et comme il faisait chaud, elle voulut se baigner au jardin. Il n'y avait personne. Seuls les deux vieillards, cachés, étaient aux aguets. Elle dit aux servantes,  « Apportez-moi de l'huile et du baume et fermez la porte du jardin afin que je puisse me baigner. » Elles obéirent, fermèrent la porte du jardin et rentrèrent dans la maison par une porte latérale pour y chercher ce que Suzanne avait demandé, sans rien savoir des vieillards qui se tenaient cachés. À peine les servantes étaient-elles parties, qu'ils furent debout et lui dirent, en se jetant sur elle. La porte du jardin est close. Personne ne nous voit. Nous te désirons. Cède et couche avec nous. Si tu refuses, nous nous porterons témoins, en disant qu'un jeune homme était avec toi et que tu avais éloigné tes servantes pour cette raison. Suzanne gémit. Me voici traqué de toutes parts. Si je cède, c'est pour moi la mort. Si je résiste, je ne vous échapperai pas. Mais vieux mais pardon, mieux vaut pour moi tomber innocente entre vos mains que de pécher à la face du Seigneur. Suzanne appela alors à grands cris. Les deux vieillards se mirent aussi à crier contre elle et l'un de courir courut ouvrir la porte du jardin. Quand les gens de la maison entendirent ces cris dans le jardin, ils s'y précipitèrent par la porte latérale pour voir ce qui arrivait. Et quand les vieillards eurent conté leur histoire, les serviteurs se sentirent tout confus, car jamais rien de semblable n'avait été dit de Suzanne. Le lendemain, on se rassembla chez Joachim, son mari. Les vieillards y vinrent, et nique et ne songeant qu'à procurer sa mort. Ils s'adressèrent à l'Assemblée. Qu'on fasse comparaître Suzanne, fille d'Elkias, femme de Joachim. On la manda. Elle parut donc accompagnée de ses parents, de ses enfants et de tous ses proches. Or, Suzanne était très délicate et fort belle à voir. Comme elle était voilée, Ces misérables lui firent ôter son voile pour se rassasier de sa beauté. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux vieillards se levèrent au milieu de l'assemblée et lui posèrent les mains sur la tête. Oui, parce que la lapidation, c'est ça qui l'attend, Suzanne. Parce que la peine de mort était prescrite pour l'adultère. Et donc, il y a cette euh, imposition des mains qui précède la lapidation et qui devait être de le fait de la communauté tout entière. C'est pourquoi nous voyons donc les deux vieillards qui imposent les mains, ils posèrent les mains sur la tête. Elle pleurait, le visage tourné vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. Les vieillards parlèrent. Tandis que nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec deux servantes, elle a fermé la porte, puis elle a renvoyé les servantes. Un jeune homme qui était caché s'est approché d'elle et ils ont couché ensemble. Nous étions au bout du jardin et voyant cette iniquité, nous nous sommes précipités vers eux. Nous les avons bien vus ensemble, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme. Il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et a pris la fuite. Quant à elle, nous l'avons saisi et nous lui avons demandé qui c'était. Elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà notre témoignage. L'assemblée les crut. C'étaient des anciens du peuple, des juges. Suzanne fut donc condamnée à mort. Voilà, s'en suit la la réponse du Seigneur à la prière de Suzanne. Et c'est le jeune Daniel qui va arriver. Et qui euh, va sauver Suzanne de cette situation qui est en fait l'expression, l'illustration du péché de la luxure. Parce que ces vieillards, ils pêchent contre la femme en la réduisant à l'état d'objet. Contre eux-mêmes en s'asservissant et contre Dieu en oubliant sa loi. Le luxurieux ramène toujours l'autre à son corps, réduit l'autre, qui est une personne à part entière, à son corps et à quelques parties du corps qui stimulent chez lui le désir érotique. Vous voyez l'autre est réduit, à des, non seulement à son corps, mais à des parties de son corps, donc l'autre devient un objet. De plus, celui qui pêche dans la luxure se blesse lui-même. Parce que, normalement, l'énergie sexuelle que nous avons tous Elle doit être ordonnée, orientée vers le don de soi. Le don de soi total, mais vrai, dans un amour vrai, ouvert à la vie. Et lorsque cet amour véritable est réduit à l'érotisme, voilà que le luxurieux est comme fragmenté en lui-même. Il est enfermé dans ses pulsions partiel, Il est éclaté, il est aveuglé, aliéné, et du coup c'est la tristesse, toujours, toujours, toujours. Et enfin, bien sûr, la luxure, comme c'est une offense faite à Dieu, comme dit saint Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas vous avez bel et bien été racheté, acheté, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce n'est pas qu'avec son petit cœur que nous pouvons glorifier Dieu, c'est avec son corps. Nous sommes âme et corps, nous sommes une personne humaine, chacun âme et corps. Et donc nous sommes devenus par notre baptême, nous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, il a fait sa demeure en nous. Et donc, le péché, s'il est mortel, chasse Dieu de notre cœur. S'il est véniel, il ne chasse pas Dieu, mais il blesse la relation. Cette relation est abîmée, affadie. Nous sommes, nous devenons tièdes, nous devenons moins vivants dans la charité, et nous sommes, nous, nous éloignons du Seigneur, sans le chasser complètement, mais nous nous éloignons. Le péché de la luxure, toujours comme tous les péchés, offense Dieu, offense l'autre, et nous blesse nous aussi, nous-mêmes. La luxure, je vous ai dit comment elle offensait Dieu, comment elle blessait l'autre, ramenant l'autre à son corps, et à des parties en particulier de son corps, donc à un objet, et comment la luxure blessait euh, le luxurieux. Il y a... La luxure intérieure qui joue, qui arrive, le péché de la luxure arrive beaucoup par les images, l'imagination, l'imaginaire, les fantasmes. Il va, euh, l'imagination prend une place énorme. L'imaginaire, celui qui tombe dans la luxure euh, s'imagine des choses complètement irréelles. par le regard aussi. Il y a cette parole de Jésus dans l'Évangile qui dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, rappelez-vous les mots dans ce passage de Suzanne. Elle était belle, c'est pas de sa faute. Mais le problème, c'est que ces deux vieillards ont laissé pousser la convoitise par le regard. C'est arrivé par le regard. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Ça commence à l'intérieur du cœur. Que si ton œil droit voyez, oui, c'est le regard. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. » Parce que la, le, l'œil, c'est la lampe du corps. C'est-à-dire que si ce que tu laisses, ce que tu regardes, eh bien il y aura un impact sur tout ton corps. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et c'est vrai que lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous le louons, lorsque nous sommes tournés vers lui, eh bien, notre corps devient tout lumineux. Lorsque nous nous mettons à pécher par le regard, il y a un impact. ton corps tout entier il ne faut pas qu'il soit jeté dans la géhenne il faut qu'il entre au ciel ton corps il faut qu'il aboutisse à la résurrection de la chair du bon côté du côté de la glorification de ta chair donc la luxure intérieure que ce soit par l'imagination elle arrive par le regard elle arrive aussi par la parole par exemple c'est une certaine façon de parler de la sexualité de multiplier les plaisanteries salaces, les allusions obscènes, c'est une préparation à l'impudicité, au passage à l'acte, quand elle n'est pas le signe d'une frustration inavouée. Et je rajouterais que, aussi dans l'enseignement, que ce soit en famille ou entre copains ou à l'école, tout ce qui est dit de la sexualité, il faut faire très attention pour que les mots, les paroles relatent la beauté de la sexualité. Là, on a un problème. Dans nos, en France, mais dans nos sociétés dites évoluées, nous blessons tellement nos, les enfants, nous les abîmons en leur racontant des mensonges, ça passe par la parole des professeurs qui racontent vraiment n'importe quoi qui salissent l'esprit des enfants. C'est un massacre auquel nous assistons dans les écoles, dans beaucoup d'écoles. Et donc parce qu'en fait, eh bien l'enfant est une éponge, mais et du coup ça dispose par la parole, le regard, l'imagination, ça peut être par des films, vous voyez, tout ce qui est véhiculé par les films, par l'art, donc par l'oreille aussi. Ça arrive comme ça, par les sens, oui, par les sens. Des publicités qui sont franchement des des invitations à pécher, c'est clair, souvent, pas toutes bien sûr. Et donc voilà par quoi ça arrive. La luxure, ce que nous appelons la luxure intérieure, ça vient polluer le cœur. Ce cœur qui est le lieu premier du péché, comme dit Jésus. Du cœur procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Ensuite, le catéchisme, l'église catholique continue en donnant cinq exemples de péchés de luxure qui, rappelons-le, déshumanisent, en déconnectant le plaisir érotique de la communion des personnes. Le catéchisme cite, vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est à partir du paragraphe 2352, et suivant, par de la masturbation. Par la masturbation, il faut entendre l'excitation volontaire des organes génitaux afin d'en retirer un plaisir vénérien. Dans la ligne d'une tradition constante, tant le magistère de l'Église que le sens moral des fidèles ont affirmé sans hésitation que la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné. Quel qu'en soit le motif, l'usage délibéré de la faculté sexuelle en dehors des rapports conjugaux normaux en contredit la finalité. La jouissance sexuelle y est recherchée en dehors de la relation sexuelle requise par l'ordre moral, celle qui réalise, dans le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine. Pour former un jugement équitable sur la responsabilité morale, vous voyez, toujours l'Église fait ça, elle dénonce le péché. Et elle intègre le fait que celui qui pêche est en chemin. L'Église n'enferme jamais le pécheur dans son péché. Pourquoi Parce que le pécheur est une personne. Une personne humaine, aimée de Dieu, avec un dessein de Dieu sur lui, avec un un chemin de sainteté à parcourir ici-bas, en vue du ciel. Et le péché n'est jamais le dernier mot, si si nous le voulons bien. Et le pécheur peut toujours se convertir. Oui. Et donc, pour former un jugement équitable sur la responsabilité morale des sujets et pour orienter l'action pastorale, on tiendra compte de l'immaturité affective, de la force des habitudes contractées, de l'état d'angoisse ou des autres facteurs psychiques ou sociaux qui peuvent atténuer, voire même réduire au minimum la culpabilité morale. Quelqu'un qui aura vécu dans un environnement très pollué, Environnement familial, environnement, encore une fois, avec des, 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 des copains, des camarades, que sais-je. Et donc, de fait, il peut y avoir ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Et donc, tout le rôle de l'Église, tout en dénonçant le péché, c'est d'accompagner les pécheurs. Qui sont, je le répète, avant même d'être pécheurs, en fait, sont des personnes aimées de Dieu. Ne, n'oublions jamais cela. On ne peut pas se définir euh, à partir d'un péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes. Il, pour, il faudrait pour être vrai, il faudrait dire nous sommes des créatures chéries, bénies du Seigneur, qui péchons et qui nous relevons par la grâce du Seigneur et qui par la grâce du Seigneur « Cheminons ici-bas avec lui en vue du ciel. » voilà Après avoir parlé de la masturbation, le catéchisme donne un deuxième exemple de péché de luxure. Il y a la fornication, qui est là, l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Elle est contraire gravement à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. En outre, c'est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes. Ensuite, il y a la pornographie. La pornographie consiste à retirer les actes sexuels réels ou simulés de l'intimité des partenaires pour les exhiber à des tierces personnes de de manière délibérée. Elle offense la chasteté parce qu'elle dénature l'acte conjugal don intime des époux l'un à l'autre. Elle porte gravement atteinte à la dignité de ceux qui s'y livrent. Acteurs, oui oui, acteurs, tout à fait, commerçants, oui oui, commerçants, publics, puisque chacun devient pour l'autre l'objet d'un plaisir rudimentaire et d'un profit illicite. Elle plonge les uns et les autres dans l'illusion d'un monde factice. Elle est une faute grave. Les autorités civiles doivent empêcher la production et la distribution de matériaux pornographiques. » Alors, euh, c'est un fléau dans les familles. C'est un fléau très actuel, la pornographie. Ensuite, j'avance parce que je voudrais vous dire un petit peu en quoi cela est un péché capital et quels sont les remèdes, bien sûr. Donc je vous laisse lire la suite, euh, au paragraphe 2355, le catéchisme parle de la prostitution, ensuite du viol, ensuite il y a plusieurs paragraphes sur la chasteté et l'homosexualité. Et je voudrais maintenant vous dire en quoi... Cela est un péché capital, la luxure, c'est-à-dire un péché qui en engendre d'autres. Comme nous l'avons vu dans l'épisode que je vous ai lu de Daniel 13 avec Suzanne et les vieillards, nous voyons que le péché de luxure dans lequel sont tombés les deux vieillards, eh bien, il entraîne le mensonge, le parjure, la calomnie, et peut même faire devenir assassin. Elle a été condamnée à mort. Si Daniel, par euh, l'esprit du Seigneur qui a suscité Daniel, eh bien, Suzanne aurait été euh, morte, assassinée, voilà, innocente. C'est par exemple aussi le, le cas du roi David. Rappelez-vous le roi David qui, pour avoir bête sabée, a fait périr son mari en le faisant aller aux premières lignes sur le front de la bataille. La luxure est vicieuse, pernicieuse, elle engendre des monstres. Les Grecs estimaient que celui qui n'est pas capable de se maîtriser lui-même et ses propres passions en dirigeant sa propre vie ne sera gouverné celle des citoyens. Je dis ça parce que David était roi, voilà. Et c'est vrai que ce péché du luxure est très imprégné dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux. Elle embrume l'intelligence qui ne voit plus clair. Elle aliène la liberté. Quels sont les remèdes Voyons maintenant pour les minutes qui nous restent. Quels sont les remèdes Comme toujours, on lutte contre un vice par la vertu contraire. Et donc, dans le cas qui nous occupe, c'est la chasteté. La chasteté dans le cœur, dans l'imagination, la garde de nos paroles, de nos lèvres, la garde de la curiosité. Tout le catéchisme du paragraphe 2337 nous parle de la vocation à la chasteté. Ce sont des très beaux paragraphes. Je vous lis quelques extraits. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité en laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme. La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. Ensuite, il y a tout un développement. L'intégrité de la personne, c'est très beau. C'est quelque chose qui doit être appris doit être intégré progressivement dans la vie d'un être humain. L'intégrité de sa personne. Se respecter soi-même, découvrir qui on est dans notre identité profonde. Dans notre identité profonde non seulement spirituelle, mais corporelle aussi. Donc apprendre à bien se connaître dans les différentes dimensions qui constituent une personne humaine. On voit donc L'importance, frères et sœurs, de de l'éducation, qui commence dans la famille. L'éducation des enfants, pour qu'ils intègrent progressivement, et même pendant l'adolescence, en cette période un peu perturbée où ils se posent dix mille questions sur leur identité, et bien qu'ils puissent apprendre justement qui ils sont et comment aussi euh, fonctionnent, j'allais dire, le corps d'un garçon, d'une fille, l'identité, les dimensions différentes dimensions d'une personne humaine, spirituelle, psychique, comment, pourquoi les filles réagissent comme ça, pourquoi les garçons réagissent comme ça, etc., etc. Ça s'éduque, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Et donc, ça doit s'apprendre progressivement. Il y a une vertu de chasteté qui est placée sous la mouvance de la vertu cardinale, de tempérance, qui vise à imprégner de de raison les passions et les appétits de la sensibilité humaine. C'est une œuvre de longue haleine, nous dit le catéchisme, que d'apprendre à se maîtriser soi-même. C'est une loi de croissance, avec des efforts, non seulement personnels, mais dans l'environnement de chacun qui doit être un environnement vertueux, qui tire vers le haut, et aussi miséricordieux. N'oublions jamais la miséricorde, car lorsque nous tombons, nous avons besoin de quelqu'un qui nous relève, qui ne nous enferme jamais dans nos chutes, à l'intérieur même de nos amitiés, de nos familles, dans l'Église, et bien sûr, dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Pour grandir dans la chasteté, et pour, euh, j'allais dire, fréquenter de moins en moins le péché de la luxure, il y a ce recours si important au sacrement de la réconciliation. Je ne peux que nous exhorter, frères et sœurs, à pratiquer très régulièrement ce sacrement. En particulier pour ceux et celles qui ont un peu de ont un peu de mal par rapport à ce péché, c'est-à-dire qu'ils y tombent facilement, souvent, et ce péché qui engendre la honte parce que, eh bien, ça touche à notre sensibilité, à notre corps, qui est moins caché que celui de euh, l'orgueil. Encore une fois, l'orgueilleux peut être plus caché. La luxure, euh, un peu moins. Donc... Euh, voilà, frères et sœurs, pour ce péché, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce péché capital. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio Point fr.